0: Hola y bienvenidos a Rango Dinámico, el podcast que guía e inspira a los nuevos talentos de la fotografía de estilo de vida. Quiero recordarte que puedes unirte a nuestra comunidad en Facebook, un grupo en donde compartimos información más detallada sobre cada tema, así como material extra. Nos encuentras como Rango Dinámico Comunidad Fotográfica. Además, puedes enviarme tus dudas y comentarios a través de anchor.fm diagonal Rango Dinámico. Y hablando de dudas, hemos llegado a nuestro primer especial de preguntas y respuestas. En el episodio de hoy, estaremos resolviendo todas esas dudas que les han surgido a lo largo de estos primeros episodios y que me han compartido a través de Anchor y redes sociales. Pero antes de comenzar con esta sesión de preguntas y respuestas, me gustaría agradecerte todo el apoyo que me has brindado en estos primeros 10 episodios. En verdad muchas gracias a ti que te tomas el tiempo para escucharme desde México, Perú, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Irlanda, Bolivia, España, Chile, Alemania, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y República Checa. La verdad estoy muy sorprendido por llegar a tantos países en tan poco tiempo. Este contenido lo hago con mucho cariño esperando retribuir un poco y sobre todo pensando en que te sea útil y puedas crecer no solo como fotógrafo sino como persona. Y bueno, ahora sí, comenzamos con estas preguntas y respuestas de todos ustedes. La primera pregunta es sobre marketing y dice, tengo una pregunta sobre rebranding en Instagram, es mejor crear una nueva cuenta de Instagram con el nuevo nombre o mantener mi Instagram actual y simplemente cambiar el nombre, por supuesto que lo anunciaría y haré un lanzamiento adecuado para que la gente sepa lo que está pasando. Pero no tengo muchos seguidores, solo he llegado a 800 esta semana, pero no quiero acabar con 40 seguidores y creo un nuevo Instagram, estoy trabajando en nuevos contenidos de fotos y videos que he mantenido inéditos, así que será nuevo y fresco cuando lo publique. Ok, bueno en este caso mi recomendación sería mantener tu cuenta actual de Instagram y cambiarle el nombre para que no pierdas seguidores. Y sobre todo deberías archivar todo tu material viejo para que puedas darle un nuevo enfoque. De esta manera cuando publiques tu nuevo material podrás darle un giro y se verá todo más organizado y de acuerdo a tu nueva marca. La siguiente pregunta es sobre contratos y dice estoy en el proceso de hacer mi contrato y me pregunto qué es lo que todos están incluyendo en el suyo. ¿Qué debo asegurarme de tener en mi contrato? Bueno para esta pregunta en particular ya tenemos todo un episodio en donde platicamos todo a detalle, pero de manera general debes incluir información de contacto, eh, descripción del servicio y costo, políticas de cancelación y si estarás trabajando ya durante este periodo asegúrate de incluir alguna cláusula en donde expliques tu manera de trabajar y medidas de seguridad a tomar durante la pandemia actual para garantizar tu seguridad y la de tus clientes. La siguiente pregunta dice, recomiéndame unos buenos libros para leer sobre negocios y fotografía. Ah, esa es una muy buena pregunta. A ver, yo recomendaría This is Marketing de Seth Godin. También podría yo recomendar Creative Calling de Chase Jarvis. Ambos son muy buenos. La Guerra del Arte de War of Art de Steven Pressfield. También es uno que deben leer. Building a Story Brand de Donald Miller. Es un libro que me encantó y que la verdad no dejo de recomendar. Y si tienes un equipo o tu empresa involucra a más personas, te recomiendo leer The Ride of a Lifetime de Bob Iger, que fue el CEO de Disney. Son muy buenos libros para ir empezando y son libros que pueden conseguir tanto en físico como en digital. La siguiente pregunta dice, cuando viajas y buscas una pareja para hacer una sesión, ¿cómo encuentras parejas? Me está costando encontrar una pareja para que modele. Sí, bueno, esto es algo que al principio igual me costaba trabajo hasta que entendí que como cualquier otro contrato o cualquier otra colaboración, esto es algo que debe prepararse con anticipación, es decir, si pienso viajar en julio, desde febrero o marzo comienzo a preparar y a buscar ya a clientes o en todo caso, alguna pareja para hacer esa colaboración. Ahora, ¿cómo hacer esto? Es muy sencillo, si vas a viajar a Grecia, por ejemplo, entonces debes buscar grupos locales de modelos en Grecia en donde puedas encontrar a esa pareja y agendarlos con anticipación. Ahora si lo que buscas son clientes, lo que yo hago es contactar a wedding planners locales y revisar con ellos si tienen clientes para esas fechas que aún no tengan fotógrafo, ya sea para toda la boda o para la sesión de engagement, trajes de dress, etc. Y hacer un acuerdo con ellos para poder conocer a los posibles clientes y cerrar algún contrato. Siempre todo planeado con anticipación. La siguiente pregunta dice Después de escuchar uno de los episodios me animé a practicar y ahora estoy planeando mi primer stylist shot, con un modelo profesional, un estilista y un Mua la semana que viene. Esta también será la primera vez que voy a hacer cambios de ropa y maquillaje adecuados. Pienso hacer tres looks de maquillaje y ropa en total. Ahora aquí está la parte difícil que no parece tener una respuesta por ningún lado, ya que esto será un shooting al aire libre, en una calle pública, donde puede el modelo cambiarse de outfit y maquillaje. Esta es probablemente la pregunta más tonta de todas, pero no tengo un coche ya que vivo en Tabor y casi nadie tiene un coche, así que no es una opción para mí por desgracia. Estoy muy nerviosa, puesto que esta es la primera vez que organizo algo tan grande y las personas que han aceptado colaborar conmigo son realmente grandes en la industria local, por lo que realmente no quiero echarlo a perder. Bueno, antes que nada, felicidades por comenzar con esta etapa en tu carrera. Debes estar tranquila para que todo funcione bien recuerda que no hay preguntas tontas sino tontos que no preguntan, tienes que estar segura de lo que vas a hacer pues eso te ayudará a realizar un buen trabajo, sobre la pregunta mi recomendación sería utilizar un probador portátil, son super prácticos de llevar, de armar y de guardar porque son un paquetito del tamaño de un rebotador, este fácilmente puedes ponerlo en la calle y quitarlo una vez que tu modelo se haya cambiado, como el espacio es solo para una persona definitivamente no podrás retocar o cambiar el maquillaje ahí dentro pero estoy seguro de que encontrarás alguna banca o lugar para hacerlo sin estorbar a los peatones. Estos vestidores los encuentras fácilmente en Amazon y la verdad que no son nada caros. Relájate, disfrútalo y por favor mándanos las fotos cuando las hayas hecho. La siguiente pregunta ¿Cómo cotizarías una boda de destino? Estoy en los Estados Unidos y la boda será en Barbados. ¿Qué debo tener en cuenta al momento de cotizar? Bueno, aparte del costo del paquete en el que esté interesado tu cliente y de las tarifas de viaje, que incluyen vuelos, hospedaje, etcétera, yo investigaría qué licencias o permisos necesitaría para fotografiar en esa ubicación y me aseguraría de que mi seguro me cubra en esa área. Ya que tengas toda esta información, lo agregaría al precio final. Acabo de recibir un mensaje de voz del abogado de una novia, historia corta ella quiere cancelar su contrato y obtener de vuelta su depósito, porque quería que cambiara completamente mi estilo de edición para las fotos de su boda, cosa a la que me negué, ya que el contrato dice que el depósito no es reembolsable y la insatisfacción con mis opciones artísticas o de edición no es una razón válida para solicitar algún dinero de vuelta, ¿Qué hago o qué le digo a su abogado, nunca pensé que llegaría a esto. Bueno primero que nada si tienes todo bien estructurado en tu contrato yo no me preocuparía, yo no intentaría resolver esto con su abogado de manera directa, si se vuelven a comunicar solo diles que su abogado deberá entenderse con el tuyo y si no tienes abogado pues consigue uno ya, así ellos se arreglan y tú no tendrás por qué involucrarte, por eso siempre es importante tener tu contrato de servicios verificado por un abogado, doy más detalles de esto en el episodio 8 que pueden escuchar en cualquier plataforma. Siguiente pregunta ¿Cómo puede uno informar a sus clientes que cuentas con una tienda para comprar impresiones, lienzos, etcétera, impresas en laboratorios de calidad? No quiero parecer insistente en venderles, pero quiero explicarles por qué la compra de impresiones en mi tienda es mejor que si las compran en Walmart, Office Depot, Staples, hay alguna manera de decirlo sin sonar tanto vendedor, o cómo lo pondrías en un email junto con sus fotografías. Ok, en mi caso en Blooming Pineapple vendemos únicamente material digital, nada de impresiones de ningún tipo, ya que nuestro target realmente no consume material impreso, pero mi consejo para ti sería que además de ir construyendo esa relación de confianza con tus clientes desde el principio, en la que puedes hablar de estos temas sin problema, es muy importante tener mucho cuidado al momento de redactarles el email. Yo lo que haría sería enviarles el email en donde les hagas entrega de su material digital seguido de un mensaje en donde le dejes claro a tu cliente la calidad de impresión que ofreces y las ventajas de hacerlo contigo. Supongo que tienes alguna plataforma para entregar tus digitales y seguramente en esa misma plataforma puedes ordenar impresiones. Entonces el mensaje diría más o menos lo siguiente, si estás planeando adquirir impresiones en papel o lienzos, recomendaría encarecidamente comprarlos directamente desde tu galería. Los productos se enviarían directamente a ti desde mi laboratorio fotográfico profesional y la calidad es excepcional. Siempre aprecio mucho cuando los clientes apoyan a mi empresa pidiendo impresiones a través de mi plataforma. Si estás interesado en algún producto especial como un álbum, por favor házmelo saber y estaré más que feliz de ayudar a diseñar algo para ti. Eso es más o menos lo que yo pondría en el mensaje, para no sonar tanto como a vendedor, sino más como a un amigo dándoles esta opción. La siguiente pregunta también es sobre contratos. Estas preguntas son muy comunes porque como lo hablamos anteriormente, el, el tema de los contratos es muy complicado para todos los fotógrafos. La pregunta dice, tenemos un cliente, una novia que ha cancelado su boda. Nuestro contrato establece que en el caso de que cancele 30 días o menos antes de la fecha de la boda, no reciba reembolso de cualquier dinero pagado. Hasta el momento ha realizado dos pagos, el depósito no reembolsable para reservar, y dos pagos adicionales. Nos envió un email para cancelar y nos preguntó cómo proceder, es decir, cómo puede obtener un reembolso. Y nosotros le enviamos una captura de pantalla de la cláusula de cancelación en nuestro contrato, explicándole que no le daríamos un reembolso, pero se le ofreció utilizar el pago que hizo para otra sesión de fotos o si ella reprograma su boda, esto excluyendo el depósito y nunca nos respondió esperamos unas semanas y luego le enviamos un acuerdo de cancelación y el sistema de entregas nos muestra que lo abrió el mismo día que se lo entregaron revisó el contrato pero no firmó y no lo envió de vuelta estamos planeando enviar un par de emails de seguimiento ya que el día de la boda está muy cercano pero hay algo más que deberíamos hacer por si acaso estamos documentando todo en este punto pero nos gustaría un consejo ok, bueno yo recomendaría en caso de que su cliente no responda todavía, llegar el día de la boda a la locación y documentar que estuvieron allí y cumplieron con su parte del contrato. Ahora, por experiencia y de acuerdo a las leyes en varios países, no pueden mantener dinero pagado por servicios no proporcionados. No importa lo que tu contrato diga acerca de que esto no es reembolsable pasado un cierto plazo, la mayoría de los tribunales o jueces no les permitirán mantener nada más que el depósito no reembolsable y solo si está formulado de la manera correcta en su contrato. Esto lo puedes verificar con el mismo abogado con el que redactaste tu contrato. Lo mejor sería devolverle todo el dinero menos el depósito no reembolsable, junto con copias de los emails, contrato y las pruebas de entrega de los acuerdos de cancelación que no firmó y regresó, y guardar una copia de todo en caso de que necesites proceder legalmente. Pero con todos esos registros si y el cliente decide proceder, ustedes tendrán las de ganar. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿Alguna vez te has convertido en mejor amigo de una pareja después de agendarlos o trabajar con ellos? Digamos que todavía no he hecho la boda. ¿Cómo equilibraría el papel del profesional y también del amigo? Aunque supongo que esos dos no son mutuamente excluyentes. Tengo un cliente que parece querer ser mi amigo y nunca me ha sucedido antes. Bueno, pues dependerá de cómo quieras manejarte. En mi caso, la experiencia que ofrecemos lo es todo y son muy pocos los clientes con los que no mantenemos contacto. De ahí en fuera, con casi todos nuestros clientes seguimos siendo amigos. Algunos nos han agregado en Facebook, otros nos llaman cada vez que están de visita para cenar o para reunirnos, algunos nos contratan ya para cada momento importante de sus vidas. Por ejemplo, de muchas bodas hemos terminado también fotografiando a los nuevos miembros de las familias o sus aniversarios, pero siempre tratamos de mantener esas relaciones. Ahora, hay momentos en los que sí debe ser estrictamente profesional, y otros en los que te puedes permitir representar únicamente el papel de amigo. Es cosa de utilizar el sentido común para saber cómo va cada situación. La siguiente pregunta dice, ¿Recomiendas algún recurso o material en específico para aprender sobre Google Ads? Bueno, Google en realidad maneja algunos recursos bastante buenos, y pues nadie mejor que Google para decirte cómo funciona Google. Sin embargo, son cursos más generales, no específicos para los fotógrafos. Pero si te interesa, en nuestra comunidad de Facebook, estaré compartiendo un link para las certificaciones de Google que son completamente gratis, incluyendo la de Google Ads. Ok, siguiente pregunta. Estoy tratando de poner fin a hacer sesiones gratis, pero luego a menudo me cuesta transformar en clientes todos esos mensajes que me dicen, oye, deberíamos de hacer fotos juntos especialmente de modelos con los que realmente quiero trabajar por razones de promoción. Siento que es por cómo va la conversación cuando alguien pregunta si me pudieras ayudar con algunos consejos sobre cómo tener un mejor flujo de conversación para llevar a la gente a querer reservar una sesión y pagar la tarifa que pido, te lo agradecería. Muchas veces me quedo atascado y sobre todo con quienes realmente me gustaría trabajar, e incluso lo haría por diversión, pero realmente necesito dibujar una línea en algún lugar y comenzar a cobrar. Bueno, esto es algo que pasa mucho al principio cuando está uno empezando. Para empezar, las sesiones gratis, en realidad deberías llamarlas colaboraciones o sesiones de intercambio. Automáticamente al referirte a ellas como gratis, estás infravalorando tu habilidad y tu talento. Y además, de manera inconsciente, estás asignando un mayor valor al trabajo que hace el modelo. El dinero no debería entrar en la conversación a menos que haya una diferencia de valor en un lado de la ecuación. Y nunca tengas miedo de negociar tampoco. ¿eh? Tengo modelos que me piden que trabaje con ellos en colaboraciones de manera regular también, pero rechazo a la mayoría de ellos. Quienes me contactan son generalmente modelos inexpertos o que no tienen el look que a mí me pueda funcionar, así que a menos que tenga algún equipo que necesito probar antes de usar en una sesión pagada, o si necesito practicar alguna técnica de iluminación nueva es como accedo. De otra manera no hay mucho valor para mí. Creo que los proyectos personales creativos son importantes. El punto es, no hay necesidad de dejar de hacer colaboraciones por completo, solo asegúrate de estar consiguiendo algo de valor de él. De esto hablamos en el episodio 5 sobre cómo aprovechar al máximo las colaboraciones para generar clientes reales, te recomiendo que lo escuches a detalle. Pero de nuevo no tengas miedo de negociar, cuando alguien te pregunte, oye quiero hacer fotos contigo, de frente dile claro, aquí está mi lista de precios, que no te dé miedo cobrar. Siguiente pregunta ¿Cuántas páginas diferentes de Facebook son aceptables para mantener tus nichos de fotografía separados? Estoy pensando en la necesidad de tres páginas diferentes, dos de las cuales serían para mi empresa, una para cada nicho y el tercero para venta de impresiones de material documental que hago en mi tiempo libre. Esta es una muy buena pregunta, realmente depende. Si son verdaderamente nichos muy separados con poco o con ningún cruce, entonces una presencia independiente para cada uno es necesaria. De esta manera, el mensaje de marca y contenidos necesitan ser desarrollados individualmente. Puede llegar a ser difícil, ¿eh? mientras más páginas tengas, será más difícil manejar todas con eficacia. Lo que no me especificas en tu pregunta es ¿Cuáles son los nichos que manejas y cuánto aporta cada uno a tu bolsillo? Es decir, ¿Cuál tiene más peso para ti? ¿Cuál es tu prioridad? Lo que sí te puedo decir es que conozco a fotógrafos que han tenido éxito trabajando en dos o tres nichos dentro de la fotografía, pero son nichos que se complementan el uno al otro y que pueden presentarlos o manejarlos juntos y aparte tienen su página de ventas en donde manejan lienzos o impresiones en papel de sus trabajos personales como paisajes, autos, deportes, etc. Es decir de cosas que fotografían en sus tiempos libres, su trabajo más artístico vamos. Esto puede mostrar que como artista tienes una mayor dimensión y que tienes otras cualidades creativas que realmente pueden aportar a tu nicho principal. Pero en definitiva, mientras más páginas tengas, más complicado te va a ser mantener todo actualizado. Por lo que lo más recomendable es enfocarse y especializarse en un solo nicho. ¿Cómo hacer cuando tienes un día pésimo y te toca hacer una sesión? Bueno, el trabajo es trabajo así que siempre hay que dejar los problemas personales afuera, con el tiempo va uno desarrollando la capacidad de cambiar el chip por así decirlo entre estar trabajando y no, porque al final del día tu cliente no tiene la culpa de tu día malo y sinceramente no le interesa que hayas tenido un día malo, el cliente te contrató para que le ofrezcas el mismo servicio de calidad con el que te anuncias y eso es lo que espera nada más, cuando uno tiene un mal día antes de fotografiar lo más importante es respirar, poner la mente en blanco por unos segundos y enfocarse en el trabajo. De esa manera te distraes de cualquier situación y te aseguras de entregar un buen trabajo. Además, como ya lo he mencionado antes, la fotografía en su mayoría es comunicación, por lo que estar con una mala actitud fácilmente puede percibirse por tus clientes y contagiarse a tus clientes. Y esto echa abajo todo el trabajo que venías haciendo desde el momento de cerrar el contrato con ellos meses atrás. Así que si tienes un mal día, ni modo, respira, concéntrate y trabaja. ¿Qué es lo básico que necesito para montar mi set de fotografía y el espacio debe ser muy grande? Esta es una pregunta que me hicieron mucho por lo que estoy considerando hacer un episodio por separado para hablar únicamente de este tema, pero rápidamente te puedo decir que el espacio en realidad no debe de ser enorme, si tu idea es fotografiar modelos o hacer headshots en realidad no necesitas mucho espacio, y como base necesitarás un fondo Light stands, un par de flashes, difusores y sandbags principalmente. Siguiente pregunta. Me compré una Canon T7 y tenía la T3i cuando estudiaba fotografía, pero hace aproximadamente 4 años no practico como profesional. No sé qué hacer, no sé cómo empezar a tomar fotos otra vez. Bueno, aquí la respuesta no es otra más que tomar fotografías. Piénsalo como si fuera una maquinaria. Si la dejas de usar, se oxida, pero usándola nuevamente y poniéndole un poquito de aceite, pues volverá a estar funcionando sin problema en este caso la maquinaria es tu fotografía y el aceite será el conocimiento ponte a estudiar nuevamente y practica, practica y practica siguiente pregunta ¿qué carrera debo estudiar para ser fotógrafo profesional? esta también es una pregunta que me hacen todo el tiempo lo más coherente sería estudiar una licenciatura en fotografía o en artes visuales pero en realidad hay muchas opciones hay quienes te dicen que no es necesaria una licenciatura pero que sí debes tomar diplomados o cursos hay quienes te dicen que los cursos no vienen tan completos y que debes estudiar una licenciatura como ciencias de la comunicación, periodismo o en mi caso que estudies cinematografía en cualquiera de estas licenciaturas o cualquiera de estos cursos te darán los fundamentos de la fotografía ya sea que decidas estudiar una licenciatura o no Dependiendo del nicho de fotografía al que te quieras dedicar, deberás buscar material adicional por tu cuenta, ya sea libros, cursos o trabajo de campo con el que podrás especializarte. No hay una manera correcta, debes elegir la opción que más te funcione a ti. El elemento que marcará la diferencia al final de todo será tu determinación y consistencia. Bien, y con esta pregunta terminamos este episodio especial. Hubo muchas preguntas repetidas o que ya han sido resueltas en alguno de nuestros episodios. Si no escuchaste tu pregunta... Asegúrate de revisar todos los episodios, pues posiblemente ya la haya respondido. Espero que resolviendo estas preguntas no sirva solamente para quienes las realizaron, sino a todos los que me escuchan. Si te ha servido, por favor no olvides suscribirte para poder escuchar nueva información cada semana. Recuerda compartirlo con tus amigos que también están iniciando a crear su empresa de fotografía. Envíame tus dudas y comentarios a través de anchor.fm diagonal rango dinámico. Te invito nuevamente a formar parte de nuestra comunidad en Facebook y acceder a material extra, nos encuentras como Rango Dinámico Comunidad Fotográfica. Sígueme en Instagram como BloomingPineapple para conocer más sobre nuestro trabajo como fotógrafos. Nuevamente muchas gracias por escucharme, mi nombre es Iván Castelán y los espero la siguiente semana.